0: 听玉萍在电话里声音没有睡意，正好也有事情找自己，陈信便让他开车找福建大厦来。时间算是24日凌晨了。数字手机促进协会将在今天下午正式成立揭牌。渴望高科之前只是配角，但是以这个配角的身份，也让陈信感到肩上的压力特别的大。国内很多家在电子百强榜上电子企业都没有资格当这个配角，渴望高科来的又太容易。
1: 还以为你天亮之前不能脱身呢
0: 。陈信不明所以，有些心虚的看了玉萍一眼
1: 。你不会说跟那家伙吃过晚饭之后就一直在公寓里睡觉吧
0: ？玉萍笑了起来
1: 。有件紧急的事情要找你商量，你这里的电话我都打了七八回了。我手机没问题啊。
0: 陈浅将桌上的手机拿过来，在玉萍的面前装模作样的扬了扬
1: 。虽然事情很紧急，但是也没有紧急到要打你的手机
0: 。玉萍狡黠的笑了起来
1: ：“不要给我装模作样了，没你想的那么龌龊。我在他车上不小心睡着了，醒过来就已经凌晨两点了
0: 。”陈浅心虚的小声解释：“虽然事实就是如此。”但还是有种说不出的心虚
1: 。没做其他事情
0: ，玉萍问道，眼睛里浮出一丝疑惑，看着陈静。他也不掩饰，他也里连续几个电话，发现陈静都没有回公寓，还以为今天晚上要发生什么事情呢
1: 。能做些什么事
0: ？陈静在灯光下白嫩的脸浮上了一片青红，掩饰也掩饰不掉。哦。玉萍看到陈静羞涩的神色，当然晓得今天什么事情都没有发生。但是陈静为那个家伙动了情，也是显而易见的。又扑哧一笑
1: ，真是禽兽不如的家伙
0: 。陈静知道禽兽不如的笑话，微红的脸没有跟玉萍继续胡搅蛮缠，走过去给自己倒了一杯水来，也不理陈静这话，及时将自己也绕里面去了。心里想着，难道自己对张哥就没有禽兽不如的抱怨吗？
1: 你就没有主动邀请他上楼坐一坐
0: ？玉萍笑着问。陈静那点心思又如何能瞒过他呢？再说了，陈静与其他男人相处时，何曾放松到会在别人的车里睡着呢？陈静对张克这个男人已经毫无戒备了，奈何那个家伙做起了君子。陈静眼里的幽怨，玉萍也是能看得出来的
1: 。要是我遇到喜欢的男人，总是要千方百计地勾引过来。可惜的是，我年纪都一大把了，还没有遇到值得我去勾引的男人。哦，你好老啊！你以为你平时风骚入骨的模样就不再勾引人
0: ？陈静坐在沙发上，拿着一只抱枕搂进怀里，想起娇美入骨、春色的许丝起来，睁着眼睛问玉萍
1: ：“要是这个男人早就有了心爱的女人，而且也不会离开那个女人。”你还施展浑身解数去勾引吗？那有什么办法？或许女人一辈子都只可能遇到一个值得勾引的男人
0: 。玉萍坐到沙发上，将小腿盘垫在臀下，她的身材挺运。说这话时，明月似的眉眼间倒是笼上了一层淡淡的幽怨
1: 。难道还要委屈自己成全别人不成
0: ？陈信有些不明白玉萍想说什么，凝眉想问他些话。有些事情却又不能与他尽说，欲言又止。玉萍刺哼刺叹的轻意了一声，也不多说什么，只笑着说
1: ：“都说人生有无数种可能，有时候人却常常给自己强迫着选择一条与众不同的路去走。有人或许会说自己自作自受罢了，但是别人却不知道，不这么选择也是另一种选择，更加难以忍受啊。”
0: 走的与众不同的路，是否指的是给周富明当情妇这件事儿？只是不晓得自己那条与众不同的路到底是什么。所谓更难忍受的煎熬是指什么？等玉萍清晨离开后，陈静在沙发上小睡了一会儿，同时再次梦到张克时，就能明白过来了。陈静小睡片刻，用过了早餐，便让司机开过去福田大厦，接他到五里溪广场北侧的锦湖大厦。数次研究技术促进协会的办公地址也是锦湖大厦里面。在协会里，锦湖与其他六家代表地位是一样的，只是协会理事会七家成员之一，并没有获得什么特殊的地位。协会的管理经费以及今天的接盘仪式所需的费用，锦湖也没有一力承担下来，而是由七家共同承担。即使邮电部部长耿崇阳、省长李远湖到海州来参加接盘仪式。也是由现任理事会七家成员共同承办，当然海州要尽地主之谊，这些事情是丝毫不敢怠慢的。接待工作都是唐学谦亲自过问的，具体的工作就由宋培明出面主持，其他的成员单位都派出联络人协调工作。当然了，渴望高科这次得到极为特殊的待遇地位，自然要为协会多做些贡献。这段时间里，整整加拿大的一副经理都投放在了这里。陈静赶到了景湖大厦，随着人群走进电梯，转过身站在了最外边，才看见张克正从大门里大步的走进大厅来。听说这家伙平时都极少走进景湖大厦，昨天能遇到也是偶然。而且张克对今天的事情也不是特别的关注，就算他这时候想关心这件事儿，或许更应该赶到市委一起讨论如何接待耿重阳、李远湖两个大人物更像样子。协会接盘仪式只是个仪式。接待好从中央省里出来的大佬才是要务。他一大早跑来这里做什么呢？会场的布置总不需要他亲自操心的呀。看到张克急步走过来，大概是想赶过来乘这部电梯上楼。陈进这时候有些怕面对张克，就希望在张克赶来之前电梯门合上。奈何有其他人伸手挡住，不让电梯门合拢，待张克急步走过来，陈进侧头看了一眼，是建阳是高新区投资促进局局长姚文胜。他是代表建议高新区的联络人，联系的联络人，联,联系南方公司的总经理周庆东也在电梯里。他看到张克走进电梯里，表现的就很面无表情。陈进看到张克走进电梯里，就跟姚文胜勾肩搭背打招呼，却丝毫不理睬周庆东。他还想朝边上让一让，却听见张克贴过自己的耳边，小声的问候：“昨天睡得怎么样呀？”不晓得他是在问昨天晚上在他车上睡得怎么样。还是昨晚分开之后自己睡得怎么样？分开后就将玉萍拉过去谈事情兼扯淡。除了清晨小睡了一会儿，其他时间都没有睡觉。在电梯里，周围都是人。张克这话让别人听了，都是有些暧昧了。陈静只是抿着嘴，一侧腮帮子微鼓，秋水盈盈的眸子看着张克，有些情思藏在眼眸子里，却不晓得说什么才好，心思有些乱，仿佛初恋的少女在自己喜欢的人面前一样惶恐不安。数字手机促进协会的办公地址在七楼。陈静走出了电梯，见张克这家伙没有跟着出电梯，才松了一口气。却听见姚文胜在旁边问他：“陈小姐跟客人很熟啊
1: 、哦？”“有吗？算是吧，毕竟在海州低头不见抬头见的，见过几面而已。
0: ”陈静有些慌乱地回答着。哼，姚文胜笑了起来。这家伙呀！要有可能，我可不想跟他有这关系呢。跟他走到一块漂亮的女孩子都让他勾搭过去了，特别像陈小姐这样又漂亮又能干的女孩子，只要是跟这家伙站到一块我是一点没有指望的
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 昨天嘉宾就抵达了海州了，今天上午又陆续有人抵达。耿纯阳的飞机会在中午十一点左右抵达。李远湖、罗军乘坐的车队差不多也在十点左右到达海州。虽说锦湖这边有鲁新生具体参加接待活动，但是张克想袖手旁观也不可能。九点钟左右，宋萍萍赶到锦湖大厦，最后一次确认这边的接待安排，亲自跑到十二楼将张克给揪了下来参加会议。宋萍萍心里清楚，张克开下口。接待工作就要轻松许多，锦湖要车有车，要人有人，要场地有场地，接待经费也大方。偏偏张克要锦湖表现出这次活动跟他们没有直接关联的模样，宋飞明就痛苦了呀。张克给揪到了会议室，一步往前面凑，拉了张椅子坐到角落里，与陈静挨在一起，笑着说：“你也给拉来当苦力啦
1: 。我一直都是苦力呀、啊。
0: ”陈静嫣然一笑，轻声说道。
1: 现在谁都能使唤柯王高科，玉萍手里的事情丢不开，只有我过来跑腿了
0: 。柯王高科这次虽然获得极为特殊的待遇，但毕竟是一家还没有什么根基的公司。联系联讯、东兴他们公司随便指派一名区域经理担任理事会的联络人就可以了，而且联络人里也分三六九等的。像鲁庆生、姚文胜等人，甚至不会过问协会的日常事务。即使这次的接待工作，姚文胜也是昨天才抽出身来赶到海州来参加。之前不过让周小军代替他过来参加协调工作，渴望高科不能拿架子，也拿不得架子。即使派刘明辉充当联络人，但是刘明辉的分量远远不够。玉萍是公司的总裁，要是不想他被这里的琐碎事务纠缠住，陈念只有自己亲自过来跑脚。也真是琐碎的事情，像连线的肖瑞明，连线的孙志刚，东兴的廖红雷，这些人前天就赶到了海州，不过他们就不会过来参加这样的会议。而是在市卫林那里等着出发机场高速路口接人。他们到达海州后是谈投资的事情，也受到了海州市委政府的热情款待。两天的时间，在锦湖大厦就露过一次面张克纯粹是给宋培明揪下来凑热闹的，具体的事情也不会去管。宋培明当然也不会指望张克会做什么具体的事情，只希望他到场，锦湖的人就能对这次接待活动重视起来。唐学谦的意思。陈先生今天能不能及时的赶回海州还无法确定，不过苏京东、丁怀两个人一定要拉出来去机场和高速路口接人，不能仅乎随随便便派一名代表就糊弄过去。张克在会议室里给宋培明强逼着打电话给苏京东、丁怀两人，让他们将手头的工作放下来，跟着宋培明、姚文胜、周庆东一起去市委汇合。从接待工作的安排细节上可以看出，渴望高哥还远远不够得到重视。张克黑暗一笑。这时候也不会替陈景打抱不平什么，双手抱在后脑勺，双腿伸直交叠在一起，听宋沛明站在会议桌前侃侃而谈。陈景见他这般慵懒的模样，心想整个海州只怕除了唐学谦就没有人能使唤动他了。这时候手机震动起来，竟是子佳的电话。见张克眼睛望过来，笑着解释
1: ：“可能是子佳到市区了
0: 。”啊。张克轻咦了一声，听到这个名字，眉头会情不自禁的皱起来。听着陈静捂着手机小声跟紫霞说话，让他直接坐电梯到七楼来。原来这妮子已经在锦湖大厦楼下了。会议结束了，当然没有张克什么事情了。宋飞民拉着姚文胜、周庆东等人匆忙的走掉。张克伸了伸懒腰，准备回楼上的办公室。走进过道里，看着谢子霞穿着橙色的短外套，站在光线稍暗的过道里。就像幽谷里微风中的香兰，这妮子除了身材单薄些，倒也是一个相貌清纯的美人像她乖张的性格，想必有许多人会给她单纯的外表迷惑住。
1: 这种会议你也参加
0: ？谢子佳在七楼等了陈庆久一会儿，也清楚在会议室安排什么样的工作。看着张可从会议室里出来，疑惑的看着他：“不是无所事事吗？”张克手插在裤兜里说：“今天的场面这么大，不晓得有多少家媒体已经涌到海州来。他不会出面参加白天的接待活动，就显得无所事事
1: 。好，那正好。陈静还说她没有空陪我去参观景湖的产品陈列厅呢。本姑娘长得也是清纯可爱，走在你身边不会觉得丢人吧
0: ？”陈静一脸欣然的看着张克，别人可以说自己清纯可爱。谢子佳是最没有资格的。听他这么说，张可头皮都发麻了。陈醒嫣然一笑，其他男孩子听到子佳这样的要求，只怕嘴都笑裂了。张可差点将“麻烦”两个字写在脸上了。偏偏子佳对张可的神色视若无睹，还一脸期待又无辜的凝视着他的眼睛。啊，那好吧。张可虽然晓得子佳清纯无辜的眼神之下藏着一颗恶魔的心，想想上午也真是无所事事。也就没有咬着牙拒绝。陈信见张克答应子佳，也就转身离开，忙其他事情了。这是锦湖产品陈列室对外开放的第二天。张克手插在裤兜里，与子佳走进去，看到李在珠、李星宇也在里面。听说他们也是昨天再次抵达海州。既然三星将锦湖视为在华市场的主要竞争威胁，他们出现在这里也很正常。上次到海州来，金南勇没有同行，这次却过来了。李星宇穿着黑色绒线衣至臀下，水墨蓝色的牛仔裤将修长纤细的长腿绷得性感撩人，腰间束着手掌宽的腰带，容颜成熟艳美。李在珠与金南勇在说话，旁边还有两名保镖模样的人跟着。李星宇虽然在一旁看他的神情，完全没有听他们在谈话，摄人心魄的美眸似乎藏着淡淡的哀愁，是在想别的什么事情呢？真是一个妖精呀！张可也是广识美人在他认识的女人当中，仅凭容颜，也就三五人能与李星宇相比。陈列室里的客人似乎将李星宇当成最最精致的展品来欣赏。频频偷窥过来，张可注意到谢子佳的表情，看到李星宇，他下意识的抿了一下嘴。李星宇精灵一般绝美的容颜，即使性感的身材，让其他女孩子不对他产生敌意都难。谢子佳容颜清丽，身材却单薄了一些，睁大眼睛看着李星宇那宽松的、也遮也遮不住的伟岸胸部。好像挖两团肉补下自己身上呢。张可与谢子家走过去，听见李在珠与金南勇看着墙角摆放的一条影碟机在拿韩语交谈。爱达的影碟机呀、啊，我特意请北京中心做过测试，除了他们宣传特性之外，在图像处理、信面读取等方面，还藏着优于其他碟机厂商的卓越性能。他们诡异的设计就是要麻痹碟机厂商，他们不仅仅在市场运作上有出色能力，在技术上也不容忽视。比起这些，他们的战略布局更人心惊。特别是这次，这个所谓的数字手机促进协会，几乎是将所有数字手机产业链、国产厂商都拧成一股绳呀、啊。听金南永这么说，张克微微一笑，果然是对手就能明白对手的战略意图。李星宇转过身来，看着一脸浅笑的张克，吃惊的睁大眼睛，微憋着眉头，似惊似怒，这表情在他脸上竟然是十分的耐看。李在柱、金南永注意到李星宇的反应。转过身来，看见张克与谢子霞，李在柱的目光在张克脸上停留了两三秒钟，他伸过手来说道：“认识到景湖的厉害处，三就会认真的将景湖视为中国市场上主要竞争对手的，也希望景湖在市场上能有更出色的表现。”“哼，我该说什么，请不要留情面的话吗？”面对李在柱的虚伪，张克只淡然一笑，又说道：“或者说，景湖会给你惊喜。”这些话。张克的不好客，李在朱、金南勇他们早就领教到了。李新宇听了，却是眉头微扬，神色间也说不上是怒是喜。当然，见张克如此冷漠的姿态，李在朱不会自找无趣留下来，与徐子嘉匆匆打过招呼，带着两名保镖模样的人就离开了
1: 。三星的李建熙曾经说过，除了美国、技亿、日本索尼，其他的电子厂商都不放在他们眼里。是他们注定要超越的对象。李建熙家族的成员大多不可一世，心高气傲。李在如刚才的话对锦湖的评价很不低呀、啊
0: 。谢子娇歪头问张克，心想这家伙仅仅作为一个普通男孩子也是蛮帅的，需要他们来评价吗？张克不屑地说道，回头看了一眼已经走进电梯的李星宇，正转过身来，倒是没有想到会张克目光相对。又慌乱地避开他的视线，神仙真是又娇柔又艳美。张可嘴角微微扬起，似笑又似某种难以言喻的表情。很难想象，这么一个天姿国色的女子，会在她人生最灿烂的时候，选择在公寓里冰冷的浴缸自缢。陈醒在厂里，张可答应谢子佳到陈列室来参观。到了之后转了一圈，叫了两名工作人员过来，让他全程陪同谢子佳。自己转身说了一句：“啊，我还想起有其他事情要做呢。”转身就走了，张克可,可不想陪戏子家身上浪费大好的时光，也不管戏子家背后恨得牙痒痒，目光能杀死人。等电梯门合上，才松了一口气，转过身来。电梯在12楼停下，电梯门打开，张克赫然看见李新宇站在大厅里，给两名保安人员揪住，男孩极其的分辨着什么，却不见李赛珠、金南勇的身影。整座锦湖大厦除了七楼的部分办公室给画成了数字手机咨询协会办公之外。其他楼层都是爱达集团锦湖总部的办公场地，锦湖电子研究院的研发楼是锦湖大厦背后一座12层的副楼，但是研究楼的行政机构也设在锦湖大厦里。可以说，锦湖大厦是锦湖体系在海州的核心，而锦湖大厦的12楼更是核心中的核心。张克与其他大项目部成员的办公室都在12楼，没有一定级别的工作人员的带领，陌生人是绝对不允许踏足12楼的。张克也不清楚李新宇怎么会独自出现在12楼。听他的分辨，也不过是拿着急着找厕所当借口罢了。当然，李星宇拿韩语说什么，保安呀也听不懂，只是礼貌的坚持要求他离开。啊、哦，他是我朋友。张可挥了挥,挥手，让保安离开。玉韩宇对李星宇说：“星宇小姐要找厕所呀，我办公室就有呀。”只是他脸上的表情有些怪异，让人看了很不安。李星宇满脸涨红，想起上次在火车羞人的回忆。大概他觉得张克说韩语腔调很怪，这次想起要说普通话来，双手合在胸前，可怜兮兮、近乎求饶地说道：“躲他们。”张克想起李赛珠，竟然涌来，又笑着说：“我的办公室啊，还蛮,蛮大的，躲一两个人进去应该没什么问题。”李新宇忐忑不安，对张克不够放心，但是又不想这样下楼去，犹豫了片刻，还是跟着张克走进了他的办公室去。刚进了办公室，电梯门再度打开，刚才与李在珠在一起的两名保镖探出头来，想进来寻找李星宇，却给及时出现的保安挡了回去。张可吹着口哨，使灰戏曲的调子，闻着咖啡的香气，端了一杯给拘谨坐在沙发上的李星宇。李星宇时不时凑到窗前观察楼下的停车场，手里捏着已经关机的手机，每次又不得不沮丧地发现那辆艳黄色的法拉利跑车还依然停在露天的停车场的中间。常客端了一杯咖啡，依着办公桌而站，看着李星宇的侧脸。李星宇在黑色绒线衣外系着红白色的丝巾，两鬓的秀发沿着半片脸露出一些白腻的颈脖子，鱼角水润的红唇，似乎眼睛看着就能感觉到那人心惊动魄的软弹触感。偶尔撩起的发丝露出晶莹剔透的耳垂来。他转身看窗外时，会愈发显得腰肢纤盈而臀部丰满，曲线夸张，有着极致的性感。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。